0: contrat que j'avais était renouvelable tous les trois mois. Donc tous les trois mois, je me pose la question est-ce que je reste, est-ce que je pars Et en fait, ce qui peut paraître paradoxal, c'est que j'avais un, un vrai métier dans un bureau, avec des horaires de bureau et un salaire fixe, un truc que j'avais jamais avant. Donc, il euh, y avait la sécurité de l'emploi, en quelque sorte. J'en souviens le matin, prendre la voiture pour aller au bureau avec ses collègues, et faire des pauses café à 10h. Et c'était une vie assez agréable, finalement. Et j'avais peur de rentrer en France et de me retrouver... Euh, la vie d'avant, où je galérais un peu, euh, au niveau, euh, niveau thunes, niveau boulot, euh, la vie de freelance, euh, c'était pas facile. Et, et j'avais pas envie de revivre ça, en fait. Donc j'étais euh, plutôt bien en Afghanistan, quoi.
1: Cet épisode a reçu le soutien de la CFE. La CFE, vous connaissez Salut, salut Et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis vivre à l'étranger. Moi, c'est Anne Fleur. Je vous parle comme chaque semaine depuis Boston sur la côte est américaine et cette semaine, nous prenons ensemble la direction de Kaboul en Afghanistan. J'ai une passion dans la vie. Enfin, pas qu'une. Alors oui, les podcasts, mais pas que. J'adore les bandes dessinées. Et aujourd'hui, je me fais le plaisir de vous présenter à l'un de mes auteurs, dessinateurs préférés. Il s'agit de Nicolas Vilde. Il a vécu aux états unis et en Inde, puis de retour en France, il cherche un job. C'est là qu'il tombe sur une annonce qui lui plaît, dessinateur pour une ONG en Afghanistan. Il a raconté ses deux ans à Kaboul dans une série de BD, Kaboul Disco, que je vous recommande chaudement, et nous fait l'honneur de nous raconter tout ceci aujourd'hui de vive voix. Avant de laisser place à cette rencontre, je vous rappelle que je vous retrouve à la fin de cet épisode pour vous parler la semaine prochaine. Allez ceinture, direction l'Afghanistan en compagnie de Nicolas Vilde.
0: Bonjour, je m'appelle Nicolas Wilde et je suis auteur de bande dessinée et je te parle de Paris.
1: Lorsque j'ai contacté Nicolas pour participer à French Expat, il m'a rapidement répondu de manière positive, mais m'a avoué de ne pas être très à l'aise avec le terme expatrié. Il m'avait d'ailleurs écrit ceci Souvent, les gens voient l'expatriation comme synonyme d'occidental riche dans un pays pauvre, mais il y a mille nuances à ce terme et personnellement, je n'ai jamais été riche ici ni ailleurs. Effectivement, Nicolas est parti vivre à l'étranger dans une multitude de contextes très différents les uns des autres au cours des 25 dernières années, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Pour ses études tout d'abord, en Erasmus en Écosse en 1998, puis aux états unis à Boston, entre 2000 et 2002.
0: Donc j'ai étudié un an et le statut c'est « overseas student » étudiants d'outre-mer, <rire> qui est encore différent. c'est pas Erasmus vu qu'on n'est plus en Europe, mais euh, quand on est overseas student, en général, on vient d'un peu partout. Et, euh, pas mal d'étudiants euh, qui étudient à Boston ou aux États-Unis euh, cherchent à rester aux États-Unis ensuite et ils deviennent euh, migrants, en quelque sorte.
1: Et c'est assez incroyable, en fait, c'est que tu as réussi à obtenir une carte verte au bout d'un an d'études euh, aux États-Unis, c'est ça Oui, une
0: carte Une permanent. carte verte de... Non, de un an.
1: Ah d'accord, ça existe ça, ou ça existe peut-être plus
0: Alors c'était en 2001-2002, à l'époque quand tu étudiais à Boston pendant un an, tu avais droit à une carte verte de un an. Ah
1: ouais, d'accord.
0: Qui était donnée, il fallait la demander, c'était assez facile. Donc j'ai obtenu cette carte verte de un an, et après bah, tu as un an pour euh, faire des démarches, trouver du travail, et puis euh, demander ta carte verte euh, plus longue, ou euh, quand es migrant aux états unis c'est normal quoi, tout le monde est migrant. <rire> ou tes parents, tes grands-parents, c'est un pays de migration, c'est construit la migration, donc... Euh, c'est une connotation positive. C'est une terre d'accueil. Enfin, c'est ce qui y a écrit sur l'Institut de la Liberté. Euh, donc, euh, bah, je suis passé six mois avec cette carte verte et j'ai travaillé comme sommelier. Ah oui Un petit boulot à Bacon Hill ouais. de Lucas Market. C'est
1: long, d'accord.
0: <rire> c'est à la CAF, c'est près de Park, uh, Green Park, bah, le quartier victorien de Boston, ouais, ouais, qui est ouais, jolie qui est villa chic, ouais. en briques rouges. Ouais. Ah oui, oui. Bah, les clients étaient très chics.
1: <rire> Mais tu connaissais quelque chose au vin
0: Ah non mais j'avais un accent français, ça suffisait. Après, je connaissais un peu le vin d'Alsace, j'avais fait des vendanges en Alsace, du coup, pendant que je travaillais là-bas, ils ont vendu deux fois plus de vin d'Alsace que d'habitude. Parce que les vins américains sont triés par cépage, donc tu as les Cabs, Cabaret Sauvignon, les Merleaux, les Chardonnay, les Pinot Noir, donc ils sont triés par cépage, et après par prix, donc quelqu'un rentre, ah, oh, I want some Chardonnay like, for $20, c'est. Like, et tu prends la bouteille à 20 de chardonnay tu la Et puis ils sont contents. Oh, you have a French accent. Oh, marvellous. Yeah, yeah. Et euh, voilà. <rire> et à côté, je faisais un peu d'illustration en freelance.
1: Une fois cette parenthèse bostonienne terminée, Nicolas reprend la route et son sac à dos. C'est en Inde qu'on le retrouve entre 2003 et 2004. C'est d'ailleurs là qu'il réalisera ses premiers carnets de voyage.
0: J'ai fait deux voyages en Inde, un en 98, trois semaines, et un deuxième entre 2003 et 2004. donc Pendant six mois, la durée d'un visa pour aller en Inde. Donc à une époque où je ne savais pas quoi faire de ma vie. et donc En 2003, je voulais être écrivain voyageur. Je me suis dit, bah, partout en Inde, et écrivons. Et on verra ce qui se passe.
1: Mais t'es écrit écrire sur euh, quoi donc... T'es parti avec quoi comme idée bah... Ce que tu me disais, c'est que t'as fait un peu de yoga, un peu de bénévolat et pas mal de farniante.
0: Farniante, oui, c'est très important. En Inde, il faut, il faut, il faut apprendre à, à ne rien faire. C'est important. C'est pas donné ouais. à tout le monde, mais moi j'ai un don pour ce genre de choses. <rire> J'écrivais un peu sur tout. Il se passe... C'est un pays assez généreux pour les gens qui aiment écrire. Il se passe beaucoup de choses en Inde. Il y a toujours des, des trucs, des machins, des scènes, des rues. Un moment, je suis dans un village de Dalit, au milieu du Tamil Nadu. Et après, j'étais à, à Bombay. J'ai fait des, des fêtes. J'ai fait la fête de Nouvelle-An dans un manoir victorien, avec un peu la jet set indienne, dans la même semaine. Tu vois. Et là, bah, je n'étais pas vraiment expat non plus, vu que je travaillais pas. Mais après... Avec des amis, on avait un appartement à Pondichéry, on a croisé beaucoup d'expats, enfin des gens qui. des Français installés en Inde, qui sont là pour 10 ans, 5 ans.
1: T'en as fait quelque chose d'ailleurs de ces premiers carnets de voyage en Inde
0: Je les avais mis en ligne sur un site qui doit être encore quelque part. Je pourrais t'envoyer le lien si tu veux. Et du coup, bah, après, j'ai de, bah, fait des croquis et des textes, et j'essayais de mettre en forme pour, pour essayer de vendre le truc, mais c'était pas vraiment fini. L'écriture était un peu maladroite par moments. Il y avait des textes drôles, des textes... Enfin, c'était assez inégal et un peu, un peu, un peu brouillon. Et finalement, j'ai rien fait avec.
1: Courant 2004, Nicolas rentre en France. Il enchaîne les petits boulots d'illustration en freelance jusqu'au jour où il répond à une annonce qui va l'emmener dans un pays qu'il ne connaît pas, ou très peu, l'Afghanistan.
0: Et après, je suis parti en 2005 en Afghanistan et là, ça, ça a vraiment changé ma vie. Eh bien, c'était un ami d'amis d'amis qui était à Kaboul et qui travaillait dans une agence de com' donc qui s'appelle Tristan Bougon, l'ami d'amis ami d'amis. Et euh, il cherchait quelqu'un pour finir un projet sur lequel ils étaient en retard. Donc un projet de, de BD en fait, de BD éducative euh, à destination des enfants afghans, pour expliquer à la constitution afghane qui venait d'être écrite un projet un peu étrange et moi j'ai répondu à l'annonce parce qu'à l'époque j'avais pas d'appartement je squattais chez des amis et j'avais déjà été en Inde donc je me suis dit oh, l'Afghanistan c'est un peu à côté ça devrait bien se passer <rire> <rire> oh, j'étais prêt à vivre une aventure et puis euh... j'étais un peu surpris quand même je pensais pas qu'on pouvait vivre en Afghanistan Tu vois, l'idée m'avait euh... pas traversé l'esprit j'ai appelé l'un des boss au téléphone donc, euh, Valentin Spido, à l'époque il y avait un décalage au téléphone quand on parlait, la réponse venait euh, avec une seconde de décalage et euh, c'était hyper flippant. <rire> et oui, il m'a dit Oui, voilà, bah, tu vas vivre dans une maison avec euh, d'autres expats. Alors, ah, des expats Ça y est, <rire> je, vais en, je vais en devenir un finalement. <rire> on a passé un, un entretien téléphonique et il a dit Est-ce que tu es prêt à venir J'ai dit oui. Et après, il m'a envoyé un mail le lendemain Il dit, bah dit C'est bon. Euh, on t'attend, essaye d'arriver le plus tôt possible, dans 10 jours par exemple. Je suis bon, d'accord. Et du coup, bah, je suis allé à l'ambassade d'Afghanistan et j'ai fait un visa et euh, j'ai fait mon sac et je suis parti. Pam Et donc, c'était une mission de deux mois, mais finalement, je suis resté deux ans, entre 2005 et 2007. Et là, du coup, euh, oui, bah, j'étais expat, je remplissais les conditions. Euh, je suis parti parce que j'ai trouvé un travail à l'étranger et j'avais une condition de vie qui était plutôt bonne. Qu'on était dans une grande maison, on avait une femme de ménage, un cuisinier, des gardes, un chauffeur. C'est euh, un peu le style de vie caricatural des expats. Les gardes, ce n'était pas trop nécessaire à l'époque parce qu'il n'y a pas vraiment de problème de sécurité. Mais euh, moi, comme je ne connaissais pas le pays et que je n'avais pas le temps de chercher un appartement à Kaboul, il euh, n'y a pas de petites annonces quoi, j'en cherche appart, euh, T2 ». <rire> non, et puis euh, c'est compliqué, Enfin, la maison qu'on louait pour les employés de la boîte, euh, j'en faisais payer le loyer tous les 6 mois. Donc tous les 6 mois, payer 6 mois de loyer. Enfin, quand tu ne connais pas, bah, euh, s'il y a des gens qui t'accueillent, qui te préparent une chambre dans une maison, tu y vas. Quoi. Tu ne vas pas faire genre non. Et on était quand même 12 dans la maison et puis on travaillait beaucoup. Donc euh, on n'avait pas forcément le temps de faire autre chose. Ou, euh, ça donne du travail aussi à bah, des cuisiniers, des femmes de ménage, des gardes. Il y a quand même beaucoup de gens qui n'avaient pas de boulot.
1: Tu t'attendais à quoi, du coup, euh, avant de partir J'ai l'impression que tu es parti euh, très rapidement et un peu la bouche en cœur, quoi. Ok, <rire> mm -hmm. l'Inde, c'était cool, je vais pas très très loin, ça va être sympa.
0: Comme j'avais peu de temps pour me préparer, bah, je me suis pas trop préparé.
1: <rire> et quand on annonce à sa famille, à ses proches, à son entourage, qu'on part en expatriation en Afghanistan, dans un pays qui a quand même pas mal souffert par la guerre et qui est certes en pleine reconstruction, comment ça se passe
0: avec la famille, j'ai dit les choses à l'envers. Je dis, j'ai trouvé un travail, genre, ouais, en Afghanistan. Ah. <rire> bah, le fait d'être. Enfin, euh, directement dans un endroit où t'as. Bah, directement. Enfin, dans un endroit où t'as une, une maison. Euh, tu vis pas seul, tu vas pas. C'était un peu rassurant, quand d'avoir un cadre. Quand j'étais en Inde, j'avais pas de femme de ménage, ni de garde, ni rien, parce que c'est pas nécessaire, quoi. Tu peux faire peu, La sécurité est bonne.
1: C'est en cherchant une nouvelle BD à lire dans ma librairie en banlieue de Boston que j'ai découvert le travail de Nicolas. Et l'expérience dont il va nous parler aujourd'hui à Kaboul, il l'a documentée dans une série de BD qui s'appelle Kaboul Disco. Je vous lis le résumé. En 2005, Nicolas Ville, dessinateur de bande dessinée sans domicile fixe, trouve à la fois un plan squat et un boulot. Bon, c'est un peu loin, à Kaboul, dans un Afghanistan encore instable après la guerre. Voilà donc ce jeune insouciant, transporté dans une capitale en crise, chargé de dessiner une adaptation de la constitution afghane, puis de travailler sur la campagne de recrutement de l'armée. Il devient dès lors un observateur privilégié de la reconstitution hésitante du pays tout en menant la drôle existence des expatriés occidentaux à Kaboul. Il semble progressivement naître un fort attachement pour ce pays où il décide, malgré les risques, de prolonger son contrat. La constitution afghane désormais illustrée en bande dessinée, c'est le tome 1 de Kaboul Disco, Nicolas doit œuvrer à une campagne de communication pour la lutte contre l'opium. Le slogan à illustrer est particulièrement original, l'opium, c'est mal. Devenu seul auteur de BD, son collègue est parti d'un pays auquel il s'attache de plus en plus, Nicolas continue de mener sa drôle existence d'expatrié dans un Kaboul moins pacifié qu'on ne pourrait espérer, et c'est le tome 2. Est-ce que tu peux me raconter justement, euh, bah, je sais pas, euh, ta première journée, tes premières semaines Alors je sais que tu en parles pas mal dans, ton, dans Kaboul Disco, que j'ai dévoré d'ailleurs.
0: Moi je suis arrivé donc en hiver, je crois que en février. Bon déjà il y avait un, une escale à Bakou qui a duré une semaine au lieu de 6 heures. Parce qu'en fait, à, comme il neigeait tellement à Kaboul que l'aéroport était couvert de neige et les avions ne pouvaient pas atterrir. Bakou c'est la capitale de l'Azerbaïdjan, c'est à mi-chemin entre la France et, et l'Afghanistan escale à Bakou, je reste dormir à l'aéroport euh, avec un autre français qui partait à Kaboul que j'ai rencontré dans l'avion. Le lendemain, pas d'avion, donc on reste, euh, on reste à Bakou un jour, deux jours, trois jours, on retourne à l'aéroport tous les jours, rien. Et du coup, je rencontre plein de français qui avaient pris le même trajet pour aller en Afghanistan, c'est là que j'ai un peu eu le temps de découvrir euh, grâce aux gens que j'ai rencontrés à quoi enfin, l'Afghanistan, ces gens qui avaient déjà été... Euh, gens qui travaillaient au lycée français, ou dans des ONG, ou dans l'armée, et donc euh, pendant une semaine à Bakou, bah, j'ai parlé avec tous ces gens, et euh, du coup je, je savais mieux où j'allais, <rire> j'étais un peu inquiet, <rire> après je suis arrivé à Kaboul. Ah finalement fin...
1: t'étais plus inquiet à la fin de cette semaine-là qu'avant de partir
0: Ouais, on ont dit ah quand même, mais bref on arrive en Afghanistan finalement, et la nuit, donc l'aéroport est pas éclairé, il n'y a pas de lumière, il fait sombre, il y a la neige partout. Au euh, contraire, c'est la ville. Je rencontre euh, des gens qui viennent me chercher pour me conduire à la maison et, euh, et tout est un peu étrange. Quoi. Comme il y a beaucoup de neige, ça, ça étouffe le son. La ville est toute blanche, c'est très joli et puis tu n'entends rien. Quoi. Tu marches, ça fait Et euh, après, bah, je découvre ma maison et mes colocataires. Euh, très sympa. Il y avait des Australiens, un, un Bangladeshi, un Français. Et puis euh, voilà, donc le lendemain, on arrive au bureau. Euh, bah, tout était un peu dysfonctionnel, on n'avait pas encore internet euh, pour tout le monde. À l'époque il fallait des espèces de grosses cartes wifi pour mettre l'ordinateur pour avoir accès à internet. Il y en avait une pour huit ordinateurs. C'était avant les réseaux sociaux donc il n'y avait pas Facebook, pas Instagram. Donc si on voulait raconter sa vie sur internet, il fallait, euh, fallait, fallait bloguer à l'époque. Et donc euh, il m'a fallu une semaine pour mettre à jour mon blog pour dire que j'étais arrivé parce que je n'avais pas accès à internet. Enfin. Et le soir, bah on, il faisait très froid donc on se chauffait au bois. Il n'y avait pas d'électricité à la maison, donc on mangeait avec des bougies et puis on se couchait hyper tôt parce qu'on était fatigué. Quoi. Enfin. Et après, au bout d'un moment, je suis resté, le printemps est arrivé, et puis on a commencé à découvrir un peu le pays, un peu les, les restaurants pour expats, <rire> qui sont des endroits assez étranges dans ce genre de pays. Comment ça bah, quand je, Au début, quand je me suis dit bah, je vais en Afghanistan pendant deux mois, parce que je pensais que je ne boirais pas d'alcool pendant deux mois, par exemple. Je pensais qu'on n'en trouvait pas, et en fait, on en trouve dans certains restaurants, un peu même à l'époque, on en trouvait dans les dans les épiceries, dans les magasins. Et donc c'était marrant de, de, bah, de pouvoir... Euh, on habitait à 500 mètres d'un restaurant français qui s'appelait la, la Joie de Vivre. Et c'est cet endroit, on pouvait manger du foie gras, du bœuf bourguignon, boire un verre de Sancerre, on pouvait jouer à la pétanque. Enfin, c'était très étrange. Et au début, les premiers mois, on n'y allait pas trop parce qu'on s'est dit oh, « c'est nul, on est en Afghanistan ». quoi. Et au bout de quelques mois, euh, quand tu te rends compte que c'est pas facile de vivre en Afghanistan, que c'est un peu... Euh, un peu anxiogène, bah, retourner jouer à la pétanque et boire du rouge, parfois ça fait du bien. <rire> c'est un peu une bulle pour, euh, pour se déconnecter euh, du pays et euh, c'est le genre d'endroit qui permet de rester sur le long terme d'avoir une vie sociale, aussi, de rencontrer des gens. sur le endroit où tu rencontres des diplomates, des espions, des, des militaires, des... Enfin, C'est très, très cosmopolite, très étrange et un peu... Euh, bah, c'est un peu passionnant, en fait. <rire> C'était encore genre de la reconstruction de l'Afghanistan, bon, on a changé d'époque. Donc Ça avait attiré beaucoup de monde, à la fois des aventuriers, des, des entrepreneurs, des journalistes, des diplomates, des espions. Enfin, il y avait toute une foule de personnes assez cosmopolites. C'était juste étrange et drôle.
1: À quel moment t'as su que t'allais rester plus longtemps et est-ce que ça s'est euh, un peu imposé à toi Est-ce que ça s'est fait euh, petit bout par petit bout
0: Oui, bah en fait, le contrat que j'avais était renouvelable tous les trois mois. Donc tous les trois mois, je me posais la question est-ce que je reste, est-ce que je pars Et au bout de six mois, un an, bah, je suis fait pas mal d'amis sur place. Et, euh... et en fait, ce qui peut paraître paradoxal, euh, c'est que j'avais un, un vrai métier dans un bureau avec des horaires de bureau et un salaire fixe, un truc que j'avais jamais avant, donc... Euh... Il y avait la sécurité de l'emploi, en quelque sorte. J'en souviens le matin, prendre la voiture pour aller au bureau avec ses collègues, faire des pauses café à 10h. Et c'était une vie assez agréable, finalement, malgré le contexte un peu aléatoire. Et j'avais peur de rentrer en France, de me retrouver à la vie d'avant, où je galérais un peu, niveau, niveau thunes, niveau boulot. La vie de freelance, c'était pas facile. Et j'avais pas envie de revivre ça, En fait, donc j'étais plutôt plutôt bien en Afghanistan.
1: Quoi. Côté professionnel, sa situation en Afghanistan confère une certaine stabilité à Nicolas. Stabilité qu'il n'est pas tout à fait prêt à lâcher. Illustrer la constitution afghane pour les enfants. Le projet peut paraître un peu surprenant au premier abord. Alors, à quels autres types de projets a-t-il contribué quand il était là-bas
0: On a eu d'autres projets... Euh ou sur la santé, ou sur l'éducation, qui était assez sympathique. Et des projets un peu, plus, un peu plus étranges. On avait fait notamment la communication pour l'armée afghane, pour aider au recrutement de l'armée afghane. Et on a fait une campagne de com contre l'opium aussi, pour inciter les gens à ne plus produire de l'opium et à ne plus en consommer. Et ça n'a pas très bien marché. <rire> Puis me fait vivre beaucoup de monde en
1: Alors tu nous disais que tu avais un, bureau, un travail de bureau a priori, mais tu as quand même fait pas mal de terrain. Tu le documentes notamment dans tes, euh, dans tes, dans tes livres, Caboul euh, Disco 1 et 2. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous, nous en raconter euh, pas, un ou deux moments qui t'ont particulièrement marqué, nous, nous amener un peu avec toi Il
0: bah, y a les moments un peu récréatifs, c'est quand on partait en week-end euh, ou en vacances euh, dans d'autres endroits en Afghanistan à Bamiyan, là où il y a les, les bouts géants, c'est très beau, des beaux paysages, on, voilà, on passe un bon moment. Ouais. Et dans le cadre du travail, il y avait des trucs un peu inattendus, justement, de travailler pour l'armée afghane, dans les bases de l'armée afghane pour, pour filmer les soldats, pour faire des, des posters, et c'était un peu étrange. Dans ces bases, on, on croisait des militaires américains qui formaient les afghans, donc j'ai un peu l'impression d'être dans, je sais pas, dans un épisode de Homeland, où... Euh, Enfin, C'est vrai qu'on a accès à plein d'endroits très très étranges en tant qu'expat. On va dans des réceptions, dans des ambassades. J'ai croisé plein de gens. J'ai vu qu'il y a Bernadette Chirac, par exemple, ou Muriel Robin. Ou, euh, des gens qui passent en Afghanistan, pour des raisons X ou Y. Et, et qu'est-ce qu'on a fait d'autre bah, Le terrain était à Jalalabad pour filmer des gens d'opium, de par exemple. C'est assez étrange de se retrouver dans des... Là-bas, il y a très peu d'étrangers, donc quand on se prenne dans les rues, les gens vous repèrent. Et c'est vraiment très, très dépaysant. Autant en Inde, on croise toujours des étrangers ou des touristes, mais quand on est dans, dans certaines zones d'Afghanistan, on croise des gens qui n'ont jamais vu de, de français ou d'étrangers de leur vie. Ils sont un, genre, on a un peu des extraterrestres.
1: Et sinon Vivre à 12, 12 personnes, 12 adultes dans une maison pendant deux ans, c'est une opportunité ou un fardeau Et d'autant plus quand il s'agit de vos collègues avec qui vous travaillez déjà toute la journée. Pour Nicolas, ce fut clairement une opportunité. Il adore la vie en communauté.
0: Moi j'aimais bien la, la vie en communauté, donc.. Euh, et comme c'est que des gens qui a priori ont, ont un, un petit grain, parce que pour vivre en Afghanistan, pour donc c'est des gens avec lesquels on s'est bien entendu la plupart des collègues euh, sont devenus des amis je suis resté en contact avec eux même encore aujourd'hui j'étais à des mariages d'anciens collègues de Kaboul puis à l'époque on était tous jeunes on avait entre 20 et 30 ans donc on était un peu en mode euh, par certains côtés j'ai l'impression de faire un deuxième échange Erasmus tu vois. Donc ça qui était sympa aussi c'est vivre dans une grande maison où on pouvait euh, faire des fêtes ou euh, accueillir des gens euh, faire des grands repas, jouer à risque autour du feu de cheminée, enfin ouais, il avait une bonne qualité de vie.
1: Si son expérience à Kaboul l'a transformé pour le meilleur et lui laisse de merveilleux, excellents souvenirs, l'Afghanistan n'en demeure pas moins, à l'époque, un pays en reconstruction, à la stabilité toute relative. Nicolas raconte quelques moments qui l'ont marqué.
0: j'étais très content de vivre en Afghanistan, mais il y a quand même des moments où, euh, vers la fin, il y, des... il y avait quand même quelques kidnappings, il y avait des attentats suicides, donc au bout d'un moment, l'ambiance s'est un peu détériorée. Mais la journée la plus effrayante, c'était une... une grande manif anti-américaine. Suite à un accident commis par l'armée américaine, ils ont tué des gens en roulant trop vite, et euh, la population était un peu excédée, et puis il y a une espèce de soulèvement populaire dans certains quartiers. Et là, effectivement, il y a des Afghans qui ont, bah, qui ont commencé... Euh, Certains sont descendus dans les quartiers aux villes étrangers pour, euh, bah, pour pour brûler leur maison. <rire> et c'est vrai qu'on est... <rire> et euh, du coup, effectivement, là, c'est un peu un peu compliqué à gérer. On a dû quitter notre maison un peu en toute vitesse et, et on s'est fait rapatrier par l'armée française euh, dans une base de l'OTAN. Après, on a dormi sur place et... Euh, on savait pas trop à l'époque si on allait être rapatrié en France, si les émeutes allaient dégénérer ou sur d'autres personnes qui viendraient... Euh... Vu que le pays est assez instable, tout peut arriver, donc... Euh... Mais le lendemain, ça s'est calmé, on est rentré chez nous. Mais à partir de là, j'étais un peu moins... Un peu plus inquiet, je dormais un peu moins bien, ouais. Sauf qu'une semaine après, on a eu une deuxième alerte euh, du même ordre, en fait. Il y a des rumeurs d'émeutes. ils euh, ont dû refaire le même truc, quitter le bureau, se cacher dans une maison, et... Euh, deuxième... et après, c'était un exercice, en fait, Donc ça pouvait devenir un peu pénible... Mais je suis quand même resté six mois et euh, un peu moins moins guilleré, un peu plus euh, à regarder derrière moi. Et euh, à l'époque, on avait des règles de sécurité. Parfois, quand un étranger se faisait kidnapper, ce qui arrivait de plus en plus souvent, euh, on pouvait plus sortir dans la rue. On était confinés, un peu comme <rire> comme aujourd'hui en France. Il y a des moments où il bah, fallait respecter un couvre-feu, rester chez soi après 18 heures. Et euh, si on voulait sortir, il fallait y aller en voiture avec un garde dans la voiture. Donc ça pouvait devenir contraignant par moment.
1: Nicolas le disait en début d'épisode, il a vécu avec 11 autres personnes dans cette grande maison, 12 personnes au total venant des quatre coins du monde. Mais comment on fait, quand on travaille tout le temps, qu'on vit avec nos collègues, pour rencontrer des locaux
0: Mais En fait, il y a. Y a catégories d'Afghans que j'ai côtoyées, il y a des expats afghans, donc c'est des, des afghans qui ont grandi en Europe ou qui sont nés en Europe, des pères afghans qui ont fui d'autres guerres qu'il y a eu avant et qui ont eu des enfants qui ont grandi en Europe et qui sont revenus après 2001 dans leur pays pour, ou pour voir à quoi ils ressemblent, pour retrouver leur famille ou pour commencer un business. Donc eux, en général, c'est... On s'entend très facilement, très vite, vu qu'on a un peu les mêmes, les mêmes rapports au monde, les mêmes réflexes culturels, c'est des gens avec qui on peut jouer à la belote, en buvant du vin par exemple, très facilement. Après, il y a les Afghans avec lesquels je travaillais, il y a ceux qui parlaient anglais ou français, qui ont grandi en Afghanistan, mais avec qui on pouvait facilement sympathiser ou échanger, vu qu'on parle la même langue. Et c'est des gens avec lesquels on, ben, on pouvait partir en pique-nique, où on allait dans leur famille, à la campagne, au week-end. Certains d'entre eux, je suis passé en contact avec eux. 80% d'entre eux ont quitté l'Afghanistan entre, entre 2005 et aujourd'hui. Ces gens qui ont un certain niveau d'éducation, qui ont, qui ont de l'argent, donc ils ont pu trouver euh, où à étudier à l'étranger, ou euh, se marier avec une Afghane de la diaspora et partir. Donc j'ai des anciens amis Afghans qui sont un peu partout, genre en Californie, euh, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, euh, 3 ou 4 euh, en France. Et après, les Afghans avec lesquels je suis passé en contact sont ceux qui ne parlent pas anglais ni français. Ça peut être les chauffeurs, les gardes Et qui n'ont pas forcément de compte Facebook ni rien Donc euh, c'est plus compliqué de rester en contact avec eux ben, J'ai un peu appris le Dari Qui est l'une des langues locales Et eux ils parlaient quand même un peu Enfin tout le monde parle un peu anglais de nos jours Un anglais très simple Et mon Dari très simple ben, C'est des communications assez simples tu vois Et souvent les, après les Afghans qui vivent en famille euh, C'est un, un pays où les gens vivent en tribu et en famille Donc le euh, cercle familial est très fort souvent c'est des gens qui le soir bah, rentrent dans leur famille à partir de 8h euh, Ce sont jeunes, ils vont, ils retournent chez leurs parents et ils vivent dans la même chambre avec leurs frères et les filles dans la même chambre et les grands-parents sont dans la maison donc euh, c'est pas des gens qui le soir vont sortir faire la fête ou, euh, certains euh, sont un peu à cheval entre plusieurs euh, formes de vie il y a des afghans qui euh, à la fois euh, connaissent les mœurs européennes et vivent un peu à l'européenne boivent de l'alcool ou euh, ce genre de choses et en même temps, ils vivent dans leur famille en Afghanistan, donc ils, sont un peu, ils deviennent un peu schizophrènes. Enfin, la tolérance par rapport à l'alcool, par exemple, les restaurants pour expats sont autorisés par le gouvernement à condition qu'ils ne vendent pas d'alcool aux Afghans. Enfin, ces restaurants n'autorisent pas les Afghans à venir chez eux, pour cette raison-là. Pour ne pas avoir de problème, du coup, ça crée un, un environnement un peu étrange de mini-ségrégation. Mais après, comme dit les Afghans de la diaspora, eux, bah, euh, enfin, ceux qui avaient un passeport étranger, ils pouvaient rentrer euh, facilement. Euh, des Afghans Suisses, les Afghans Autrichiens, enfin des binationaux, des Australo-Afghans, des Canado-Afghans, des Afghano-Doubaïotes, <rire> comme c'est un, un pays qui est en guerre depuis 1979, je crois. Voilà, il y a de nouveau, les talibans ont repris le pouvoir, donc il y a une nouvelle vague d'exode. En gros, tout les 10 il y a une vague d'exode. Donc il y a plusieurs générations d'Afghans qui vont à l'étranger, et même il y a des belles Afghans qui ont fait des enfants, qui sont devenus ou français ou allemands, tout, on ne pas forcément à leur pays d'origine.
1: Et alors, tu me disais, euh, en lançant l'enregistrement euh, aujourd'hui, que l'Afghanistan a changé ta vie.
0: Euh, bah oui, parce que du coup, c'est euh, à titre personnel, bah, c'était mon premier vrai métier. <rire> et c'est un endroit où je me suis fait plein d'amis, où j'ai découvert un pays que j'aime beaucoup, une culture. C'est un pays qui est passionnant et... Et aussi j'ai pu réaliser mon, mon objectif euh, que j'avais pas atteint en Inde, c'est de devenir euh, écrivain euh, euh, voyageur. C'est ma première BD, c ça raconte ma vie en Afghanistan. Et, et suite à ça, bah, j'ai continué à... Une fois que j'avais trouvé un peu mon, mon système d'écriture, euh, j'étais à l'aise. Euh, grâce au blog, j'ai un peu expérimenté différentes façons de raconter en BD. Euh, j'ai un peu testé euh, bah, une forme narrative qui était un peu balbutiante à la base. Et au bout d'un moment, bah, j'avais mon écriture, mon style, et puis j'ai commencé à faire d'autres voyages, d'autres projets, et puis, euh, et puis voilà.
1: L'Afghanistan te poursuit aussi. Tu as sorti, je n'ai plus les dates, en tête, un thé avec les talibans. Est-ce que tu pourrais nous raconter le contexte de cette BD et notamment... T'as vraiment rencontré ce reporter british dans l'avion pour aller à un mariage
0: Je ne l'ai pas rencontré dans l'avion, j'ai rencontré à, bah, à une fête avec plein d'anciens de Kaboul. Mais je n'avais pas envie de mettre en scène la fête avec plein de gens. Il y avait trop de personnages à dessiner. <rire> Donc j'ai dessiné le moment d'avant où on est, on est seul euh, en huis clos. Pour... C'est juste pour lancer le livre. Pour, voilà, je rencontre quelqu'un qui raconte sa vie et après on ne me voit plus et... Et tout, et tout est un énorme flashback avec sa vie en Afghanistan.
1: Tu veux nous raconter un petit peu, ouais, le concept de cette BD
0: Donc Sean Langan est un journaliste anglais qui a été en Afghanistan entre 98 avant le 11 septembre 2001, jusqu'en 2008. Et donc, lui, il était sur le terrain, il n'était pas vraiment... Enfin, euh, il était à Kaboul de temps en temps, mais il voyageait beaucoup pour faire du terrain, pour faire des reportages. Et ses premiers reportages étaient hyper intéressants, parce qu'à l'époque où les talibans étaient au pouvoir, la première fois, il, il était interdit de filmer, de prendre des photos. Donc il devait cacher ses caméras, il devait filmer en cachette. Mais il a rencontré des, des leaders talibans euh, qu'il a interviewés. Et puis certains étaient même flattés d'être interviewés pour un journaliste de la BBC. Fin. Et en 2008, il s'est fait euh, bah, kidnapper par, euh, par des talibans. Parce qu'à l'époque, il voulait retrouver Siraj Akani. C'est l'un des leaders talibans qui avait entraîné les terroristes qui avaient fait les attentats à Londres en 2005. Ça date un peu et il s'est passé beaucoup de choses depuis. Et donc, il voulait bah, l'interviewer, tout simplement. Mais il ne l'a jamais retrouvé. Donc, il... Et je crois que maintenant, Sir Akani est dans le gouvernement taliban qui est au pouvoir aujourd'hui. Et Sir Akani, on le retrouve dans, un... dans la série Homeland, la saison 4 qui se passe au Pakistan. C'est le méchant de la saison 4. Et je crois qu'il meurt dans la saison 6 ou 7 de Homeland, alors qu'il est toujours vivant. Bon, C'est une erreur d'anticipation de... de la part des scénaristes. Et euh, bah, je trouvais dessus, bah, en cherchant des photos de Akani pour le dessiner dans ma BD, j'ai trouvé deux portraits très très différents, un avec un, un gros gars un peu et hein, un bel homme bien habillé, puis... mais c'est lequel des deux Et l'un des deux était l'acteur qui joue dans la série. <rire> j'ai failli dessiner l'acteur de la série dans ma BD, alors qu'il fallait dessiner l'autre. <rire>
1: Le tourisme en Afghanistan, euh, il y en a peu et il y en a eu peu peut-être au cours des 20 dernières années euh, aussi. Euh, est-ce que tu pourrais euh, nous transporter un peu en fait, dans, dans l'Afghanistan, le Kaboul que, as, que toi, tu as découvert, que tu as vécu Qu'est-ce qu'on y voit Qu'est-ce qu'on y ressent À quoi ça ressemble en fait Je ne sais pas, si, est-ce qu'il y a euh, une odeur que tu voudrais euh, partager Un son euh...
0: Oui, bah, alors il y a en fait, c'était une ville qui était un peu en, en 2001, qui était quasiment vide, il n'y a plus personne. Pas de voitures dans les rues quasiment, il y avait quelques pick-up Toyota, mais c'était ceux des talibans. Et quand je suis arrivé, bah, c le... les gens revenaient, des gens qui avaient fui le pays pendant les talibans qui revenaient. Il y avait des... un exode rural aussi, des gens qui... à la campagne qui n'avaient pas de boulot, qui allaient à Kaboul pour tenter leur chance. Donc tu avais un exode migratoire vers la capitale assez important et la ville a... est passée de 1 million d'habitants à 5 millions d'habitants en... en 5 ans. Donc, beaucoup de travaux dans tous les sens. Le vieux Kaboul, il y a des endroits qui sont assez rustiques, t'as des petits trucs, des maisons en ou en terre crue, avec des petites échoppes, t'as des petits marchés, le marché aux oiseaux où les gens vendent des oiseaux, c'est assez mignon. Notre premier bureau était près de, de Butcher Street, la rue des Bouchers. C'est une rue, quand tu la traverses, ça sent la viande, t'as des, des morceaux d'animaux morts accrochés dans la rue avec des crochets à viande. Toutes les rues sont pas pavées, donc les, les, les égouts, c'est des trous le long des rues. Et euh, tout est un peu boueux. Enfin, quand tu marches, a, en hiver, avec la neige, tu vois pas forcément les trous, donc tu, tu te prends. Et euh, c'est assez vivant. Enfin, c'est redevenu un peu un cœur économique. Bon, aujourd'hui, plus, mais c'est une ville assez bruyante. et euh, donc l'électricité de la ville c'était deux heures par jour donc dans les quartiers où les gens ont un peu d'argent il y a des groupes électrogènes qui font beaucoup de bruit donc c'est une chose de... de... dans certains quartiers en fait, c'est des groupes électrogènes un peu rustiques qui fonctionnent à l'essence donc ça dégage pas mal d'odeur de, de fuel mais euh, sinon à l'époque quand j'étais il y avait... la circulation était assez fluide, il n'y avait pas encore trop de véhicules mais ça construisait pas mal dans le centre des nouveaux bâtiments un peu assez grands avec des espaces de façades en verre mais un peu cheap tu sais... Un... Qui dure enfin, qui ont une durée de vie un peu limitée. Il y a un, y a un style architectural qui est apparu c'est ce qu'on appelle les, les villas pakistanaises, cette espèce de, de villa en béton un peu, un peu baroque avec des, des colonnes doriques en or, des espèces de d'aigle en, en marbre posées sur des piles. Enfin, le tout un peu en ça semble un peu un blocos décoré, mais c'est un peu le, le style moderne, un peu, un peu bling bling mais euh, nous, surtout les expats français, on aimait bien plutôt vivre dans des vieilles maisons un peu avec des, des fenêtres en bois. Tu sais, on cherchait plus un peu décoré avec des tapis achetés au, au bazar. c'est un peu les maisons Fran... les maisons des expats français étaient un peu comme ça, genre un peu un, un peu un style, un peu une déco, un peu un peu, un peu ethnique. Alors que dans les, ex... dans les maisons d'expats anglophones américains, c'est plutôt des, des bons des bons en béton, c'est avec euh, des bonnes portes. Euh, blindé, <rire> très fonctionnel. Parmi les expats américains, il y a plutôt, c'est une tranche d'âge un peu supérieure. C'est plutôt des gens qui ont un plan de carrière, genre, oui j'allais en Afghanistan, après je retourne à Washington, c'est bien pour. Et le confort sur place, bah, ils, ils viennent pas pour euh, acheter des jolis de tapis et se promener euh, à la campagne, quoi. Enfin, qu en France, il on avait une vision de l'Afghanistan qu'on connaît un peu, un côté un peu romantique, c'est Massoud, c'est Kessel, c'est euh, il y a des gens qui sont là-bas par amour pour le pays. Chez les Américains, c'était moins le cas. C'est par amour pour leur carrière ou pour l'argent. Bon, j'exagère, c'est un peu caricatural. J'ai des amis Américains très sympas qui, qui ont aussi appris la langue et qui voyagent beaucoup dans le pays.
1: 2021, les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan. Que l'on suive ou non l'actualité, je pense qu'on a tous en tête ces images d'avions qui cherchent à quitter l'aéroport de Kaboul avec des personnes accrochées à leur train d'atterrissage, à leurs ailes, à leurs réacteurs. La reprise du pouvoir par les talibans a fait beaucoup de bruit au moment où ça s'est passé, et on en parle un peu moins maintenant. Et Nicolas, qui dit bien volontiers que l'Afghanistan a changé sa vie pour le meilleur. Comment est-ce qu'il a vécu tous ces événements
0: Ça m'a, ma surpris, quoi, là. L'effondrement du pays, euh, on sentait que c'est un pays qui tenait, enfin, un, un le gouvernement, la police armée afghane, ils tenaient debout avec le support euh, de l'armée américaine. Bah, déjà en 2005-2006, quand on a travaillé avec l'armée américaine et afghane, on, on voyait bien que parmi les soldats afghans qu'on avait croisés, le niveau de motivation n'était pas hyper élevé, quoi. Après, les gens enfin, venaient parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de leur vie. Euh. Mais déjà à l'époque, il y avait dans une même famille, il euh, y avoir un fils qui était taliban, un autre fils qui était à l'armée afghane, et puis euh, alors souvent les gens, euh, ils font ce qu'ils peuvent, euh, ou ils peuvent, ils choisissent pas forcément. <rire> Il y a une phrase assez marrante euh, qui dit « on peut louer un afghan mais on peut pas l'acheter ». Enfin, on peut, pas, on peut pas acheter un afghan, on peut le louer, dans l'autre sens. Bah, c'est-à-dire que bah, les américains, par exemple, ils viennent avec plein d'argent pour acheter les gens, acheter la paix, genre on donne de l'argent là, on donne, à afghan on donne de l'argent pour qu'il qu rentre ses armes, machin. Et oui, quand l'argent s'arrête, bah les gens, ils, ils, ils retournent leur baisse, les ailleurs. Mais là, le problème actuel, c'est que la, la réserve de la banque afghane euh, se est aux États-Unis et les Américains euh, ont, ont gardent l'argent. Ils ont arrêté de, de financer l'État afghan. C'est les talibans qui sont au pouvoir, donc ils ne donnent plus d'argent euh, aux talibans. Et la population meurt de faim. Il y a plein de gens qui sont déjà morts de faim. Et... C'est la plus grande crise humanitaire euh, en cours euh, dans le monde. Et là, avec l'arrivée de l'hiver, euh, comme il fait très froid en hiver, là, ça va être une catastrophe. Donc à la fois les, il faut dépêcher une aide humanitaire d'urgence, mais comme le pays est tenu par des talibans qui sont opposés à la démocratie, à plein de choses qu'on aime bien en Europe, c'est compliqué. Voilà. Il y a beaucoup d'humanitaires qui vont là-bas, ils doivent négocier avec les talibans, quitte à leur donner un bac chiche pour pouvoir accéder à la population. Donc c'est des calculs très compliqués à faire.
1: Depuis euh, tout ça, tu as été euh, artiste en résidence à Dubaï, au Cambodge. Euh, tu as, as fait un bouquin sur l'Iran aussi, non euh, Un voyage en Iran avec oui. euh, des amis. Euh, ainsi se tue Zaratusra. Le voyage, c'est ce qui semble te définir toi et le dessin et euh, enfin, ton mode d'expression au cours des quoi, 20 dernières années. Et je me demande en fait, bah, t'en es où aujourd'hui Il me semble que t'as sorti quelque chose il y a quelques mois. Euh, c'est quoi la suite pour toi et où est-ce que t'en es quoi
0: euh, bah donc, Il y a quelques mois, j'ai sorti euh, un livre qui s'appelle « À la maison des femmes » chez Delcourt. Et là, c'est très différent. C'est des chroniques euh, d'un centre d'accueil pour euh, femmes en, en détresse à Saint-Denis, au nord de Paris. Et euh, donc, je suis allé pendant deux ans, entre 2017 et 2019, pour euh, récolter des témoignages, euh, faire des chroniques de, du quotidien, genre voir des soignantes, des patientes. Et... Et donc c'est un récit avec 30 chapitres qui raconte plusieurs histoires et qui raconte en fait ce qui se passe à la maison des femmes je vais aller à Saint-Denis pour dédicacer en fait
1: et par rapport au voyage t'en as encore euh, d'autres de, de prévus enfin...
0: bah, en fait comme beaucoup de monde euh, je n'ai pas pu voyager beaucoup pendant deux ans <rire> bah, en mars 2020 j'étais parti euh, vivre en Éthiopie pour trois mois pour une résidence d'écriture et au bout de 10 jours j'ai dû rentrer en France à cause de la pandémie et après j'ai pas refait de grand voyage mais là si tout va bien je j'irai en Israël en février pour faire un documentaire pour Arte Ah génial donc, Palestine, Israël, l'eau, en gros et euh, j'ai commencé un autre projet en octobre, en août sur euh, qui se passe en Irak donc en mars je vais aller en Irak deux semaines pour faire des recherches j'ai été contacté par un collectif de journalistes français, belges et irakiens qui ont couvert le siège de Mossoul entre 2016 et 2017 et du coup chacun raconte une histoire à la fois sur la guerre sur le conflit mais aussi sur leur propre histoire personnelle la petite histoire et la grande histoire se mélangent et donc on a 12 récits assez différents mais qui racontent un peu la même histoire donc ce siège et donc on les a réécrits pour en faire un seul, une seule histoire donc un peu un récit choral avec plusieurs personnages. Et là, je vais aller à Mossoul pour voir à quoi de la ville et rencontrer, j'en ai, quelqu'un qui habite encore là-bas. Et voilà, donc ça, c'est le, le gros projet en cours qui va me prendre deux ans. Inch'Allah.
1: Est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais, euh, je sais pas si c'est au Nicolas de 1999 ou au Nicolas de 2000 4, 2005, avant ton départ de France. Est-ce qu'il y a un truc, peut-être même qu'on te l'a dit d'ailleurs, qui t'a servi, qui pourrait servir à d'autres, ou que tu aurais aimé savoir, que tu aurais aimé qu'on te, qu te suggère avant de partir vivre toutes tes aventures aux quatre coins du monde
0: J'ai toujours une espèce de, un peu de foi naïve. J'ai toujours l'impression que tout va bien se passer, et puis il euh, faut juste continuer à, à faire ce qu'on a envie de faire, et puis euh, c'est cool. <rire> Bah après des conseils abstraits, enfin je ne suis pas très bon en conseils euh, globaux, pourtant je bois du Yogiti tous les jours. Mais <rire> non, en BD, il faut pas avoir peur de montrer ce qu'on fait, faire les storyboards. sur les bords, il faut pas avoir peur de la critique. Euh. Parce que parfois il y a des gens qui dessinent en cachette et qui n'osent pas montrer, ils font ça tout le temps et puis euh, ils attendent d'avoir fini une BD pour la montrer et euh, ce pas une bonne idée
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à Nicolas Wilde pour ce chouette moment passé ensemble et ce voyage au cœur de l'Afghanistan. Si son histoire vous a intéressé, que vous avez envie de creuser tout ça, deux choses. La première... Retrouver les aventures littéralement de Nicolas en Afghanistan euh, ainsi que celle d'un journaliste dont il a raconté l'histoire dans un de ses romans graphiques ça s'appelle Kaboul Disco, il y a plusieurs tomes et c'est vraiment génial je vous les recommande très sincèrement et deuxième chose, si le monde percé, l'exploration de l'Afghanistan en particulier vous intéresse remontez un petit peu votre feed d'écoute et au début de la saison 3, nous avons enregistré un épisode avec Paul qui avait quitté à vélo la Turquie pour se rendre à Kaboul. Il nous racontait son année passée à Kaboul et son évacuation en août dernier. Je vous mets les liens de tout ceci dans les notes de l'épisode pour que vous les retrouviez plus facilement. Je tiens aussi à vous remercier, vous très sincèrement. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine à nous écouter. Ça nous fait immensément plaisir et ça nous soutient énormément dans notre travail. Bon et du coup, on part où la semaine prochaine Eh ben, on écoute. Une de mes, mes mini-claques quand j'arrive en veilleux ici, c'est que je me rends compte que mes voisins, ils sont tous blancs, qu'il n'y a personne de noir dans, ma, dans mon quartier. Les gens sont super sympas, super ouverts. Mais ouais, il n'y a, a pas de noir. Ma, ma principale question en tant que femme de couleur, c'est où sont les noirs à Boston Et donc là, je me rends compte dans les Uber... Je dis mais vous De habitez et je leur pose des questions mais vous habitez où quoi. Si je dois être à Soleil Noir je vais leur montrer. Faut commencer quelque part et si je dois montrer le chemin ben, je le ferai. Café Sauvage c'est aussi le Black Excellence pour leur montrer qu'on est euh, qu'on peut le faire. Quand on connaît pas la différence fait peur mais que la différence ça, ça, ça peut aussi nous rapprocher. Voilà, la semaine prochaine, on se retrouve au cœur de Boston, à Café Sauvage en compagnie d'Anaïs. Je vous en dis pas plus, vous retrouverez toute son histoire et bien plus encore mardi prochain dans un nouvel épisode. Belle journée et à mardi